0: Teil der großen ton Miets Saisonvorschau geht es einzig und allein um unseren FC St. Pauli. Und ich freue mich sehr, dass ich das gesamte Team des Vor- und Nach dem Spielformats bei mir begrüßen darf. Ich fange mal mit dem äh, ältesten Vertreter des Teams an, unser Veteran im Vor- und Nach dem Spiel. Moin Michael.
1: Moin Yannick. Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du da bist. Und unsere Neuzugänge. Einmal Moin Kasche.
2: Moin.
0: Und der Bobby ist auch da.
3: Moin, schön mal wieder hier zu sein, Janik.
0: Ja, schön, dass wir uns alle vier mal wieder zusammen hören. Das mit dem Sehen werden wir vielleicht hoffentlich in äh, allzu nahe oder bald, baldiger Zukunft hinkriegen. Ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen überlegen und zurückschauen. Ähm, es ist am Ende Platz 10 geworden. Das hätte, glaube ich, äh, im vergangenen Winter jeder gekauft, nachdem, wie es äh, nach der Hinrunde aussah. Ähm, ja, Bobby, mit dir einfach mal angefangen. Wie, wie blickst du... Auf die Saison des FC St. Pauli und auch auf deine erste Saison im Format VDS NDS zurück.
3: Ja, ich fange mal mit dem VDS-NDS an. Also es ist generell das miller team aber auch hier ist also fühle ich mich direkt super wohl drin. Also es ist eine schöne Gemeinschaft, da freut man sich immer. Und zu den Folgen ist es eigentlich genauso, wie ich es mir vorher ausgemalt hatte dass man die anderen Vereine, und vor allen Dingen bei mir habe ich echt über die letzten Jahre immer so kleine Fetzen im Kopf, die man dann mit den mit den Gesprächspartnern von den anderen Vereinen nochmal besprechen kann, um den Verein besser kennenzulernen. Also bei meinem ersten Gespräch mit Fadi vom Nürnberg hatte ich noch so ganz alte Sachen im Kopf, dass die Spieler vor der Kurve irgendwann mal die Trikots abgeben mussten. Und sowas kann man dann wunderbar mit denen nochmal erörtern, weil wir sind ja alle Experten vom, vom FC St. Pauli und so hat man echt eine wunderbare Gelegenheit, die anderen Vereine nochmal schön kennenzulernen. Und zur Saison äh, vom FC St. Pauli. also Es hat sich so ein bisschen geändert, mein Bild, wo nachdem ich das klasse Projekt mit Tim gehört hatte. Da hatte Schulle ja in der Vorbereitung schon gesagt, in was für einem desaströsen Zustand die Mannschaft war. Also körperlich wie mental. Ich war auch am Anfang ein bisschen skeptisch vor der Saison, auch mit der Qualität in unserem Kader, was Schulle ja auch meinte. Und deswegen bin ich unterm Strich, weil ich schon wieder sehr schwarz gemalt habe, schon relativ glücklich, dass wir Zehnter geworden sind. Und weil ich vor allen Dingen auch nicht mit so einer Bombenrückrunde gerechnet hatte. Deswegen bin ich unterm Strich, so wie es verlaufen ist, echt zufrieden. Und auch wenn da ein paar Medien ja mal ein bisschen mehr rein interpretiert haben zum Ende, ist das glaube ich mehr, als wir oder zumindest ich vor der Saison erwartet hatte.
0: Ja, ich denke auch gerade, wenn man den Saisonverlauf anguckt, ist es am Ende vollkommen in Ordnung. Muss man jetzt mal sehen, ob man das in der kommenden Saison gerade mit der mit der Besetzung, wie wie sie uns in der kommenden Saison erwartet, ob man das halten kann. Kasche, wie sieht's denn bei dir aus? Wie blickst du auf deine ersten Gespräche in im unserem Format hier zurück und äh, ja, was wie wie blickst du auf die vergangene Saison des FC St. Pauli?
2: Ich fange auch mit der äh, mit dem VDS NDS an am um. Für mich hat dieses Format mir die Möglichkeit gegeben, so aus weiter fern, also aus Wiesbaden, wieder näher an den Verein reinzurücken. Es hat einfach sich wieder viel mehr mit den, mit den Gegebenheiten am Spieltag zu beschäftigen, mit, mit der Fanszene, mit, mit allem drum und dran. Auch, dieses, auch, dass man sich wieder gefreut hat auf jedes einzelne Spiel, das man sehen konnte, auch wenn man nicht vor Ort sein kann was ich auch noch was ich was was mich noch richtig gekickt hat war einfach so dieses dieser Austausch mit mit Fans anderer Vereine ähm, sei es Paderborn sei es Darmstadt oder auch äh, Holstein Kiel ähm, und dann auf dem Level zu reden so das was Bobby eben auch schon sagte dieses sich an Anekdoten zu erinnern sich äh, auch an seine alten Spiele zu erinnern wo man wo man da wie man ausgefahren ist, ähm, als, als das noch möglich war. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, schlimm, aber ist gar nicht so gemeint. Ich fand die Saison, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser Fußball, den sie spielen wollen, den kann man erkennen. Den kann man wirklich erkennen und ich habe da immer dran gedacht, dass das, dass das immer so, da hat immer nur Mühe gefehlt. Irgendwie so ein Element hat gefehlt. Dass, wir haben nie schlecht Fußball gespielt. Ein zwei, ein zwei Spiele ganz klar verloren, wo wir uns ein bisschen äh, am Abschießen lassen. Aber ich habe eigentlich nicht gedacht, dass wir, dass, dass wir da unten reingehören, auch wenn wir da seit, nach dem siebten Spieltag da unten drin standen. Aber ähm, und dann mit der, äh, dass dann zur Winterpause dieses Element oder besser gesagt so zwei drei Elemente hinzukamen, nämlich einmal, dass Burgstaller wieder fit war, dann äh, die äh, die die Laie von Mamouche und äh, von Salazar. Das waren halt so Elemente, wo du dann gesehen hast, so Bombs jetzt geht's auf einmal. Und äh, das hat so viel Spaß gemacht, diese Rückrunde sich anzuschauen. Wie diese Mannschaft immer besser funktioniert hat. Das war, das hat auch jedes, jedes, alle haben das erste Mal, wenn man, wenn man mit, wenn man gegnerischen Fans spricht. Und alle sagen so, boah, wir spielt ihr gerade für einen geilen Fußball. Und vor allem, äh, wir haben alle so ein bisschen Respekt vor euch. Das fand ich schon ganz cool.
0: Ich habe mich gerade total wiedergefunden, als du gesagt hast, jeder hat dir wieder die die Möglichkeit gegeben, näher an an deinem Verein zu sehen. Das war ja genau der Grund, weshalb ich vor mittlerweile, oh, ich glaube 14, 15 in der Saison habe ich meinen ersten Gehversuch gemacht oder Ende 2015, also mittlerweile auch schon ein paar Jahre her, weil das einfach für mich aus aus Berlin die die Möglichkeit war, mich ähm, ja aktiv im im Vereinsleben irgendwie zu beteiligen und und näher dran zu sein, auch aus der Ferne. Das habe ich gerade sehr äh, hab mich sehr daran erinnert, wie das bei mir damals losging. Jetzt bin ich ja mittlerweile auch schon seit vier Jahren hier. Michael, du, du hast ja damals, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, kannst du ja mal kurz erwähnen, wie wie lange es dieses Format jetzt schon gibt. Wie blickst du auf ähm, die vergangene Saison des des Formats zurück und auch auf die des Vereins? Und ja, was, was hat sich vielleicht so in den letzten Jahren beim
1: VDS, NDS getan? Ja, also äh, Hinrunde für mich war irgendwie dann doch ein klares Lowlight, so wie es sich entwickelt hat. Äh, Kascha hat es ja schon erzählt. Äh, Highlight war dann die Rückrunde an sich. Und Highlight-Highlight war dann irgendwie auch dieser Derby-Sieg gegen die Nachbarin äh, im März, äh, das ich auch in zwei Gesprächen besprechen durfte. Das war so mein Highlight. Und ja, ansonsten, was natürlich komplett gefehlt hat, war dieses äh, im Stadion sein, da denke ich mal, rede ich für alle hier, dann diese Gespräche zu führen, war schon ein bisschen komisch, weil wir ja immer eigentlich auch davon leben oder dieses Format davon lebt, dass wir auch von den Erlebnissen drumherum sprechen. So Und wenn man einfach nur in die Fernsehen guckt, ist das natürlich wirklich sehr, sehr eindimensional das Ganze und auf das Sportliche beschränkt, wenn überhaupt. Und ja, ansonsten, ja, VDS NDS in den letzten Jahren, ja, also, wir haben damit irgendwie 2014 begonnen, so, so langsam und äh, ja, hatten ja auch immer in den ersten zwei, drei Jahren immer, ja, viele Aussätze, weil wir halt einfach nicht genügend Leute waren und deswegen bin ich umso froher, dass jetzt auch Bobby und Kasche dabei sind, dass wir hier wirklich jetzt schon die dritte Saison in Folge auch, also auch davor waren wir schon ganz gut besetzt, aber dass wir jetzt drei Saisons in Folge quasi jedes Spiel besprechen konnten, doppelt auch. Und ähm, ja, dieses ganze Team hier, das äh, hat sich schon gezeigt in der ersten Saison, ist, glaube ich, ein ganz gutes, so wie wir uns auch äh, abstimmen und wie das funktioniert und wie wir uns die Bälle hin und her schießen. Ähm, insofern ja freue ich mich drüber und äh, freue mich vor allen Dingen auf die nächste Saison und freue mich dann auch, äh, mit euch wieder im Stadion sein zu dürfen, wie, wie auch immer das aussehen wird.
0: Da kann ich ganz viel unterschreiben. Also ich glaube, ins Stadion wollen wir alle zurück und ähm, auch dieses... Ähm, du hast gesagt, naja, am Anfang sind sind viele Folgen ausgefallen. Ich, ich glaube, das lag zu einem daran, dass man selber personell noch nicht so gut aufgestellt war, aber das glaube ich auch erst in den letzten Jahren, ähm, was einige Vereine angeht, dass die Fanszene da erst irgendwie präsenter in in Social Media wurde. Also ich weiß nicht, ob das vor vor sechs, sieben Jahren auch schon so war, dass du auf Anhieb zu jedem Verein zumindest jemand auf Twitter oder Instagram oder so gefunden hast, den den du ansprechen ja, konntest oder wirst du, da, wirst
1: du mir da widersprechen? Nee, es ist auf jeden Fall einfacher geworden. Also es liegt natürlich zum einen daran, dass wir uns ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut haben über die letzten Jahre. Das kommt dazu. Und natürlich auch, dass immer mehr Menschen zum eigenen Sender werden für ihren Verein. Sei es ein Podcast oder Blog oder wie auch immer und ähm, da schließen sich jetzt viele Kreise und insofern haben wir mittlerweile, würde ich sagen, einen guten Pool und auch eine gute Reputation, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, also die, Le die Leute kommen gern zu uns in den Podcast und vielen muss man das gar nicht mehr erklären, die wissen schon, worum es geht, das ist gut. Ja, da
0: hat sicherlich auch äh, die Arbeit allgemein im Milan schon mit zu tun und ähm, ja, wie du schon sagst, also ich glaube, wenn man jetzt durch die durch die kommende Saisontabelle oder durch die Vereine, die in der kommenden Saison äh, in der zweiten Liga spielen, guckt, ich glaube, die einzigen, die jetzt keinen Fan-Podcast haben, sind vielleicht Rostock, Dresden und Sandhausen. Sandhausen hat einen vereinsinternen Podcast. Welle 1953 von Dresden würde ich jetzt so in, in Klammern setzen als Fan-Podcast. Das sind ja auch eher Medienschaffende, die das machen. Und ähm, ja, Rostock hat es auch irgendwie an so einen so Radiosender angeschlossen, aber der Rest hat, glaube ich, ähm, Vergiss Heidenheim. Nicht. Ja, Heidenheim vergesse ich immer. Da habe ich jetzt äh, in der Saisonvorschau <lacht> nach Kanada telefonieren müssen. Ja, <lacht> ähm, ist so. Was was sehr nett war zugegeben, aber ähm, ja, es, es spricht jetzt nicht gerade für die hiesige äh, Fanszene, dass sie da äh, medial nicht irgendwie präsent ist. Deshalb ich
1: hätte jetzt gedacht, dass es dass es bei bei Rostock ein bisschen einfacher wäre, hätte ich tatsächlich gedacht.
0: Ne, ja, ich kann ja ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich habe wirklich ähm, die, die, also seit ich geplant habe, dieses, dieses Format hier zu machen, diese, diese spezielle äh, Saisonvorschau, die dann jetzt äh, den Namen Millanton Meets bekommen hat und äh, in sieben Teilen inklusive diesem auf die kommende Saison vorausblickt. Ich habe wirklich viele, viele Leute angeschrieben oder oder innerhalb eines Tweets darum gebeten, mir zurückzufolgen, was ja immer bei Twitter immer noch so ein bisschen schwierig ist. Du kannst die Leute eigentlich teilweise einfach nicht anschreiben, weil sie sich ja teilweise auch aus Grund nicht dazu bereit erklären, dass jeder hin zum Kunst sie anschreiben kann. Aber die Bereitschaft war wirklich wirklich sehr eingeschränkt und, und also viele haben gesagt, ja mh, coole Sache, aber traue ich mir nicht zu. Das habe ich aber so auch bei anderen Vereinen gehabt. Auch ähm, als ich dann geguckt habe, dass ich ich wollte ja von vornherein eine, einen einen hohen weiblichen Anteil auch dabei haben, habe ich jetzt mit äh, insgesamt neun weiblichen Gesprächspartnerinnen auch geschafft. Aber das war wirklich alles andere als anderes einfach, weil viele immer noch so wie es vielleicht allgemein auch in der in der Fußballlandschaft ist, dass ja viele einfach noch so so in der zweiten Reihe stehen und und sich nicht trauen diesen Schritt nach vorne zu machen. Das habe ich in, in, der, in der Suche nach Gesprächspartner*innen immer, immer wieder gehabt, dass sie zwar sagen, ja Mensch, finde ich finde ich cool, aber ah nee, guck mal, ob ich lieber jemand anders findet. So, aber grundsätzlich wie, wie du sagst, hat sich das ja in den letzten Jahren auf jeden Fall gebessert und wir blicken auf äh, die weiß nicht, zweite/dritte goldene Saison zurück. Und ähm, ja, aber dann lass uns mal so den, den Bogen machen von ähm, von dem, dem Rückblick auf das, auf das Vergangene hin zur, zur jetzigen Situation. Bobby, wenn ich dich frage, wir, wir haben ja so ein bisschen eingekauft, beziehungsweise vieles ist auch ohne, ab, ablösefrei äh, zu uns gekommen. Manche altverdiente Spieler sind gegangen, ohne jetzt direkt Namen zu nennen, weil das kannst du jetzt gerne machen. Auf wen freust du dich am meisten von dem, was bisher bekannt ist und wen wirst du sch schmerzlich vermissen am Mellantor?
3: Also wir haben ja grundsätzlich nicht so viele neue geholt, ich glaube das Wort auch, ich glaube es hat Schulz auch irgendwann in dem Podcast mit Tim nochmal gesagt, dass es auch viele Überraschungen geben wird von Spielern, die letztes Jahr noch nicht so eine große Rolle gespielt haben, ein Aremu, ein Buchtmann, ein Dittgen, ein Daschner, da bin ich eigentlich am meisten gespannt drauf, wie sich jetzt die vier, aber auch noch ein paar andere, wie die vielleicht es schaffen, nächstes Jahr den nächsten Schritt zu machen. Ähm, natürlich haben wir Salazar und Mamush abgegeben, die ich, also vor allen Dingen auch Salazar, die wirklich unglaublich wichtig für die Mannschaft sind. Ähm, vor allen Dingen Salazar, was der immer an Spielern gebunden hat und auch, ähm, auch Meter nach vorne gemacht hat. Ähm, ich glaube, den werden wir noch sehr schmerzlich vermissen. Deswegen glaube ich, dass wir die Spieler, ich sag mal, die wir als 1 zu 1 Ersatz geholt haben mit ähm, Amiido und den, den Australier, dass die. Mamouche und Salazar nicht eins zu eins ersetzen können. Aber Jackson wär, Irvine, ja. Jackson Irvine, ja. Aber dass wir jetzt sagen, ähm, ein paar Spieler noch im Kader haben, die, ja, sagen, die es letztes Jahr nicht geschafft haben zum Stammspiel, aber von dem sich Bornemann und Schulz noch äh, für diese Saison noch eine Menge erwarten. Da bin ich am meisten gespannt drauf.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall von von äh Irvine irgendwie ganz, ganz positiv überrascht, weil der auch direkt dann hat der, der magische FC-Blog, glaube ich, da dieses, dieses äh, Video rausgekramt, wie er mitten in der Pandemie da irgendwie Gitarre spielt, und um, um den Leuten Mut zu sprechen. Den, den finde ich auch, also ne, soweit man ihn jetzt äh, aus der Ferne durch durch Social-Media-Sachen ähm, erfahren kann, finde ich den unglaublich charismatisch und habe unheimlich Bock, das, den, den mal auf dem Platz zu sehen. Am Nido fand ich in dem in dem Testspiel gegen Hannover ganz ganz äh, ganz, ganz ganz gut. Der, der hat sich da auch in, in vieles reingespitzt und konnte dann von den Hannoveranern, die für ein Testspiel auch ziemlich viel rumgeholzt haben, oftmals nur durch einen Foul gestoppt werden. Ähm, Kasche, wie, wie sieht's bei dir aus? Wen 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 vermisst du vielleicht am meisten? Also ich meine, es sind äh, Buba ist weg, äh, Rio Miyachi ist weg, Brodersen ist weg. Wen vermisst du am meisten?
2: Ja vermissen. Also ähm, da ich schließe mich da auch ein bisschen Bobby an, ähm, dass ich natürlich die beiden Spielstarken äh, vermisse. Ich glaube aber, dass ich Ryumi äh schon ziemlich toll vermisse, weil diese Positivität, die er der ausgestrahlt hat auf dem Platz, dieses, wenn er gespielt hat, war, ich weiß nicht, der war um 10 h schneller als alles andere, was da auf dem Platz rumlief. Ja, Das war, war schon, äh war schon krass. Ich glaube, ähm, dieses Jahr haben wir ähm, also, obwohl ich mich wirklich richtig freue, ist, äh, ich hoffe, dass Lukas Daschner äh, jetzt, der ist halt dem, hat, man hat gesehen, dass er körperlich zugelegt hat, dass er äh, physisch äh, stärker geworden ist. Ähm, darauf freue ich mich richtig doll, äh, wenn 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 der sein Potenzial auspackt, äh, da, äh, dass man den, dass, dass der uns einen Schritt nach vorne bringt. Ich habe voll Bock auf Eric Smith, wenn der loslegt. Äh, wenn, wenn Das ist ja quasi trotzdem noch so ein gefühlter Neuzugang, weil er hat ja nicht so viele Spiele für uns gemacht. Und von dem ich mir am meisten verspreche, ähm, neben Guido Burgstaller, der vielleicht jetzt auch so, so ein bisschen als arrivierter Stürmer vorne, äh, weiß, äh, dass Matanovic, unser Youngster, quasi vielleicht so einen leichten, kleinen Durchbruch kriegt. Und das, was er schon letztes Jahr angedeutet hat, ähm, was er kann, bevor er verletzt war, dass er das dieses Jahr abrufen kann, das würde ich mir wünschen. Weil Das ist, äh, ich, ich, da, darauf ich habe auf den habe ich richtig Bock. Ja, den mag ich richtig gerne und äh, Jackson Irvine. Ich weiß nicht, wer den Artikel von äh, von Michael lesen hat. Also das Spielerprofil dazu. Schaut euch bitte diesen Podcast an, in dem er teilnimmt. Der Typ ist echt witzig und ähm, vielleicht können wir ja für den für diese Saisonvorschau noch das Bild von ähm, was Michael mir gerade eben nochmal geschickt hat von Jackson, äh, vor allem bei dem Freundschaftsspiel, wie er da ein Metallica T-Shirt setzt. Ich glaube, das ist auch echt Gold wert.
1: Er Sieht original aus, wie aus den 80ern hingebeamt ja, nach mega, steht. Ja, mega mega. Kiel, ja.
2: Sw richtiger Swagger. <lacht> Find ich finde ihn mega <lacht> gut. <lacht> Könnte könnt auch einfach in der Nordkurve stehen, weißt du? <lacht> finde ich super.
0: Ja, zieh ihn eine Jeanskutte an und es äh, läuft schon. <lacht> Aber da war jetzt gerade hier die, die, die Social Media Abteilung unter sich. Michael, wie sieht wie sieht's bei dir aus? Ähm, Gibt es jemanden, den du besonders vermisst? Also mir geht es zum Beispiel so, dass ich es schade finde, dass es Bubala jetzt ausgerechnet zu Victoria Köln zieht. Aber mh,
1: ja. schwierig. Bubala tut es mir. Tut's mir tatsächlich leid, weil, also, weil er eigentlich auch, also, er ist ein cooler Typ, ein guter Mensch, ein guter, hat, hat sich acht Jahre hier reingeschmissen und den, den werde ich auf jeden Fall vermissen. Genauso Rio, der wirklich mit seinem Lächeln immer alle verzaubert hat, äh, mit seinen Sprints, aber ja, ist natürlich auch eine riesen Leidensgeschichte, die er hier hingelegt hat und, ähm, ich glaube, er wäre schon bei jedem anderen Verein, hätte er schon lange nicht mehr gespielt, wenn es nicht an Pauli gewesen wäre, muss man ganz ehrlich sagen. Insofern, ja, aber das tut mir trotzdem leid, ganz klar. Salazar werde ich auf jeden Fall vermissen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass der sich, obwohl er nun ausgeliehen war, schon sehr, sehr stark auch mit dem Verein identifiziert hat, im Gegensatz zu Mamouche. Okay, Mamouche war nur ein halbes Jahr da, aber ähm, dem her habe ich das völlig abgenommen, Salazar, dass der hier richtig Bock hatte bei uns. Ja, von, ähm, von, von Mamouche so, warst du zwischendurch genervt, ne? Ich war, ich bin tierisch genervt gewesen von dem so. Ja, auch so von der von der, von der Attitüde <lacht> und so, ja. Naja. Auf wen ich mich freue und ich glaube, der kann eine gute Rolle spielen in der Abwehr, ist der Medic, na klar, wir haben alle noch nicht so viel gesehen in der Vorbereitung. Wir wissen nur so die Eckdaten von den Spielern, aber ich glaube, der könnte tatsächlich Stamm spielen bei uns, der Medic, in, in der Abwehr. Auf den freue ich mich. Ich freue mich auch auf Eric Smeat. Äh, ganz klar der, beste, der ganz klar beste Sechser, den wir haben, wenn nicht sogar nachher in der ganzen Liga vermutlich. So. Jackson Irvine, ja, da wissen wir auch nur die, die, die Randdaten. Da ist viel Licht, viel, aber, aber auch viel Schatten. Also das. Wissen wir noch nicht, wie, wie der da so ins Spielsystem reinpasst, aber so als Typ auf jeden Fall richtig, richtig gut dass der bei uns ist. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass Lugas dass, Daschner dass auch richtig durchschaltet diese Saison. Das wäre wichtig, auch um halt die Abgänge zu kompensieren, dass der da seinen Weg findet. Ja, darauf freue ich mich.
3: Jannik, ich würde noch mal einwerfen, dass ich es auch gut finde, Spieler, die wir noch nicht vermissen. Und zwar, dass ein Bäcker, der jetzt nur noch ein Jahr Vertrag hat, Also weiß ja nicht, ob er noch mal verlängert wird oder nicht, den hätte man ja theoretisch auch verkaufen können, wenn man Geld gebraucht hätte. Ein Chiré mit neun Toren und sieben Vorlagen auch noch nicht verkauft. Also bin ich auch ganz glücklich über die beiden, die wir noch nicht vermissen müssen. Das
1: ist aber auch noch nicht durch, ne, Bobby? Also die beiden sind noch dabei. Das Transferfenster ist noch wie lange offen? Also noch ziemlich lange offen. Also das, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ne?
3: Ja, ja, ich äh, hast du recht, aber ich, ich stand jetzt, gehe ich mal davon aus und. Gucken, was die Zukunft bringt. Also
1: ich glaube, für den, für den Bäcker und für den Chiré gibt es beide eine Schmerzgrenze. So Und wenn jemand bereit ist, das hinzulegen, dann sind die leider ganz schnell weg. Und bei Bäcker wird es wahrscheinlich sogar Sinn machen, halten für den Verein. muss so, man klar so aussprechen.
0: Ja, aber also für den Verein vielleicht, wenn da jemand einen entsprechenden Betrag hinlegt, aber für den Jungen selber, finde ich, weiß nicht, wie lange, also im Kopf jetzt nicht, wie lange noch Vertrag hat, aber der sollte zumindest nächste Saison noch bei Doch uns... Ein Jahr. Nun verstehst es ja noch. Okay, dann sollte dann sollte genau. man jetzt als Bornemann äh, sagen, Mensch, Junge, länger noch bis 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 äh, 2023 und ähm, dann, wenn dann im Sommer 22 das entsprechende Angebot kommt, dann lassen wir dich auch gehen, wenn du wenn du dahin möchtest, wo du, wo es sich, äh, wo das Angebot kommt. Aber ja, aber, man, man äh, sieht seine Ansätze. Becker, Entschuldige.
1: wäre ja Bäcker blüht, wenn er das jetzt machen würde. Also ich würde das noch die nächsten Wochen abwarten und mal gucken, was passiert tatsächlich. Also. Ja, aber ich find's, zu, ich früh. Also. Ich find's zu früh. Ich finde es zu früh. Das ist eine andere Frage.
2: Ja, gut, aber das ist dann, ja was ganz anderes. Also, wir haben doch alle Football Leagues gelesen und wissen, wie das funktioniert, das Spiel. Und, äh, also, das
3: Gute so ist, ist ja zumindest bei Chiré, bei dass er ja noch zwei Jahre Vertrag hat. Also, dass man den auch bei einem bisschen besserem Angebot noch sagen kann: so, ey, du spielst nochmal ein Jahr für uns, das hat ja letztes Jahr ganz gut geklappt. Und wenn du dann wieder so gut bist, dann wird immer noch ein guter Verein ankommen und fragen und dann kriegen wir immer noch Geld für dich. Bei Becker ist natürlich jetzt halt blöd, dass er ins dass er ins letzte Jahr geht, was ich aber auch grundsätzlich schade finde. Er ist ja auch in unserer Jugend schon so lange da, der wäre ja eigentlich nochmal jemand mit so Potenzial gewesen, spielt lange für uns Richtung Ball, Color, aber da ist er wahrscheinlich ein bisschen zu gut für.
0: Ja, ja also da, da mache ich mir auch keine, keine, keine Hoffnung. Ich, ich bin jetzt nicht so pessimistisch wie Michael, dass das dass es vielleicht noch diesen Sommer weggeht für ihn, aber dass, dass der Junge nicht bis, bis in seine 30er bei uns spielt, das ist jetzt schon klar.
2: Nee, ich sehe das aber ähnlich wie Michael, weil jetzt kann der Verein noch Geld dafür für ihn bekommen, richtig Geld, also ein relativ gutes Geld für ihn bekommen, weil er hat, ein, er hat äh, letztes Jahr eine äh, herausragende Rolle trotz in der Mannschaft gespielt, auch wenn Mamouche und Salazar da äh, so präsent waren. Ähm. Wenn man gesehen hat, wie, wie er die, wie er mit, wie er die Achterposition interpretiert hat, mit seiner hat immer mit abgesichert hat, immer wieder vorgestoßen ist, auch beim Pressing über die Halbseite immer gekommen ist, das war schon echt stark und ich kann mir schon gut vorstellen, dass da, dass ihn einer auf dem Zettel hat, wenn er da aber, irgendwie eine Lücke stützen muss, füllen muss.
3: Aber es ist ja tatsächlich immer die Frage: Kriegst du jetzt noch, sagen wir mal über eine Million für den? Aber verlierst mit einem deiner besten Spieler und dann stehst du im Winter wieder mhm. da, da mit sieben Punkten, das hatten wir ja auch schon in der Region öfter mal, und dann steigst du am Ende ab und machst minus 40 Millionen. So, das ist halt einfach mal, dass der, kann ja. der Verein sich ja auch mal dazu entscheiden, ey, so wir sind ja im Vergleich zu anderen Vereinen finanziell jetzt auch nicht so schlecht aufgestellt, dass wir einfach mal mhm. sagen: so, ey, komm, wir behalten ja einen guten Spieler. Und versuchen ja. auch mal sportlich ein bisschen was zu reißen.
2: Ja, Die aber wenn du dir unser, unsere Kaderliste ja an, darf ich kurz? Äh, ja? Ja, klar, wenn, du dir, wenn du dir kurz, wenn du dir unsere Kaderliste anguckst, wie, was wir für ein Überangebot am Mittelfeld haben. Also da musst du halt mal gucken. Was, ja. was machst du mit dem, Bus, dem Buchtmann, Was machst du mit dem Cordes? Ähm, was macht ein Ditkin? Ich meine, klar ist, äh,
3: hat Becker einfach Potenzial. Das hat da, da einfach so ein Mega-Potenzial. Du musst also diese Achterpositionen in diesem System, die sind ja richtig wichtig. Die Spieler müssen richtig ja, viel laufen kann. und Zug nach vorne ja. haben. Ein Bernatelli ja. kann das nicht. Ein Buchtmann ja. eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Der ist auch eher Sechser. <lacht> Arimu ist auch ein Zerstörer, der spielt nicht nach vorne. Und wenn du jetzt Becker abgibst, dann hast du, dann kannst du mit ja. zwei defensiven Achtern spielen, aber dann geht unser System nicht mehr auf. Und das, ja, du, könnt, also, du kannst ja noch, du kannst ja noch einen Ditken einsetzen. Aber, ja, du kann, aber ja. Dittgen kannst du nicht als Achter spielen. Also jetzt, um das mal Tick überspitzt zu sagen, dem springt jeder Ball bei der Annahme mit drei Meter weg. Das kannst du auf dem Flügel oder als Stürmer vielleicht ja, machen. Stimmt, aber ja. auf der Achterposition ist ja. das nicht möglich. Und wenn wenn wir Bäcker abgeben, dann hast du dann hast du auf der Achterposition, nach dem Salazar weg, ist wirklich so ein dimenses Loch und was bei diesem System die Position so wichtig ist. Also ja. da muss man wirklich aufpassen und vielleicht einmal nicht das Geld anstreichen und einen sauren Apfel beißen. Aber dafür Zumindest mal gut aufgestellt sein und gut in die Saison zu kommen.
2: Bin ich völlig, völlig deiner Meinung. Aber ähm, das was, das, die, die Realität ist ja, er kann, er, sie kriegen jetzt, wenn er den Vertrag nicht verlängert, bisher nicht verlängert hat, kriegen sie nur jetzt noch Geld. Oder in der Winterpause. Ja, klar. Genau, die Frage
1: ist ja auch nochmal, die ich mir stelle, wie hoch ist eigentlich oder wie ist eigentlich gerade das Gehalts- oder das Ablöseniveau? Das habe ich noch nicht richtig richtig durchschaut. Also es müsste sich ja nach unten irgendwie äh, verändert haben, das Ganze. Also sind vielleicht drei Millionen die neuen 1,5 Millionen oder so. Ne? Also ähm, das, das, das wissen wir alles noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie der Verein, wie das wirtschaftlich im Hintergrund, klar, wir wissen ein bisschen was, aber jetzt auch nicht alles. Also ähm, da gibt es so viele Entscheidungen. Sinn würde es machen, wenn er jetzt gehen würde für viel Geld. Auf gut Deutsch gesagt. Okay, dann, dann bremse ich eure Diskussion mal ein bisschen ein. Sagt
0: mal jeder eine Zahl, ab, ab der er denkt, ab, äh, ab der Becker gehen dürfte. Kasche. War, Michael sagt nee, 2? Nee, 2,5 sagen wir. 2,5 Kasche? Ich bin auch bei 2,5. Bobby?
2: Ab 2 würde
0: Ab zwei er aufwärts,
3: okay. Ich also, das jetzt... wäre wär natürlich nicht klug. Aber ich glaube, ab, ab der Summe würden die. Das, das wäre
0: das wäre genau das der Marktwert, der jetzt gerade bei bei Transfermarkt korportiert wird. Ich habe nicht nachgeguckt. Ich gerade schon.
3: <lacht> ich habe auch nicht geschummelt.
0: Nee, alles gut. Ich wollte das ja nur einordnen, wo wo eure wo eure Schmerzgrenze einzuordnen ist. Also ich würde sie tatsächlich dann man, man noch wusste, noch um eine noch nur um eine halbe Mille nach oben äh, auf drei auf drei schrauben, weil ich einfach ich, glaube, dass Bornemann jetzt gerade während wir hier während wir hier sitzen und und, und reden hat äh, äh, Bornemann schon mit Finn zusammengesessen und sich überlegt, Mensch Junge, wie soll denn das alles laufen hier und dann verlängert er jetzt einfach bis 2023 und wir verkaufen ihn im nächsten Jahr für 4 Millionen und dann ist alles super.
3: Ich, wo hast du denn den, den Marktwert nachgeguckt? Also auf Transfermarkt ist das so, dass da die Vertragslaufzeit keine Rolle spielt. Also, da ist auch ein Spieler, der, der keinen Vertrag mehr hat oder nur ein halbes Jahr hat, genauso einen hohen Marktwert wie jemand mit fünf Jahren Vertrags. Ja, also, die anderen Vereine wissen ja auch, wenn du nur noch ein Jahr Vertrag hast, der Verein muss jetzt verkaufen. Deswegen sind die dann eigentlich immer noch mal einen Tick Tick niedriger anzusetzen als der Marktwert von Transfermarkt, wenn man den überhaupt ja, ja. hinzuziehen
1: kann. Das ist, ein, das ist ein rein leistungsorientierter Marktwert dort, ohne die, die wie, wie soll ich sagen, die Nebenbedingungen zu, zu sehen und zu wissen, ne?
0: Ja gut, aber als, als grobe Orientierung kann das ja trotzdem dienen. Jetzt wollen wir uns aber gar nicht bei bei Finn und Lebecker irgendwie wie aufhalten, äh, sondern lass uns doch noch ein bisschen gucken. Doch! <lacht> <lacht> Nein, das, das Segment soll hier nicht länger werden als nötig, Kasche. Tatsächlich ist es so, dass äh, mit Timo Schulz, der jetzt seit letzten Sommer bei uns ist, er ist nur einer oder er ist einer von drei Trainern, die jetzt eine Saison auf dem Buckel haben. Kleines Quiz an euch. Wer sind die anderen beiden Vereine in der kommenden Saison, die ihren Trainer auch schon seit dem letzten Sommer haben?
3: Einer ist ja offensichtlich. Nämlich das ist ja schon ein bisschen der ist ja schon ein bisschen länger da, in Heidenheim, ja, glaube ich. Heidenheim. Soll, nein, also ich, gehört, nein, ich, also ich, ich meine, es, ich
0: rede genau von, von zwei anderen Vereinen, die auch im Sommer 2020 ihren Trainer äh, bekommen haben. Also oh, ziemlich okay. genau die gleiche Amtszeit wie, wie Timo Schulz.
3: Boah, nee. nee. Karlsruhe? Ja, ja korrekt. Ja, doch, gut. Und?
2: Ja, und Dresden? Nee,
1: Kaczynski war, war vorher da. Nee, ist nee. Das, der, der ist schon wieder weg. Der wurde also, fünf Tage vor Spiel, vor Saisonende entlassen worden, Koczynski.
3: Nürnberg. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Das war der Co-Trainer von Magelsmann. Von ja. KSC,
0: KSC und Nürnberg sind genau seit, seit letztem Sommer. Aber auch also alle, alle irgendwann im Juli gekommen. Wie blicken wir denn auf die, auf die Amtszeit von Timo Schulz zurück bisher? In vier Folgen.
1: Wie in Timo Schulz. <lacht> <lacht> und du persönlich, Michael? Ja, also das war ja so eine Achterbahnfahrt für ihn vor allen Dingen und das tat mir total leid, weil ich bin der festen Meinung, festen Überzeugung, dass der genau der Richtige bei uns ist. Ähm, nicht nur mit seinem Background als als Spieler früher und fest äh, und tief im Verein verwurzelt, auch mit seiner Spielphilosophie, also vom vom Tempo kommend. Ähm, und und ja, ähm, ich glaube, die mussten sich erstmal zurechtruckeln, da auch mit seinem jungen Co-Trainer-Team aber ich glaube, dass ich hoffe, dass das mal was langfristiges ist und dass das wirkt so und wir sind da einmal richtig knietief durch die Scheiße gegangen in der Hinrunde und ab jetzt ist nur noch alles, alles toll, hoffentlich.
0: Ja, ich denke auch, also, wenn wenn du ihn in der, äh, ja, durch in der Scheißphase äh, nicht nicht vom Hof gejagt hast, dann dann musst du mit ihm jetzt auch äh, den Weg weitergehen, egal wie holprig der noch weitergeht oder wozu es anders sehen, Kasche. Nö.
2: Nee. Gar nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich habe das ja eben schon gesagt. Ich fand den Fußball, den wir gespielt haben, der war leider nicht erfolgreich in der Hinrunde, ähm, aber ich fand ihn gut. Also ich, du hast, also du konntest halt eine Spielidee sehen und ähm, eine offensive Spielidee und eine, die, die Spaß machen kann, ähm, wenn alles funktioniert und das, das, wenn diese, was ich eben auch sagte, wenn diese Elemente da sind, die funktionieren. Dann, dann konntest du sehen, wie viel Spaß dieser Fußball gemacht hat, wie, wie, wie gut wir im Kollektiv dann auch funktioniert haben. Und ich fand das echt, das, finde das so, wie Timo Schulz das gemacht hat, genau richtig bisher. Und jetzt auch mit den vier Folgen, die, die Tim da produziert hat, nochmal auch mit diesem Background zu so haben, wie das die ganze, die, ganzen, die ganze Saison gelaufen ist, auch mit diesem, das, was du eben auch schon sagtest mit diesen ganzen Defiziten, die da zu Saisonbeginn da waren. Ähm, das ist, Der hat da schon ganz schön viel aus der Mannschaft rausgeholt.
0: Bobby, wie siehst du die, die erste Saison von Timo Schulz? Also
3: sehr positiv. Ähm, ich habe es ja am Anfang schon mal durchgehen lassen. Ich glaube, er war in der Hinrunde echt, oder auch am Anfang der Saison mit, die ärmste Sau, dass er echt eine relativ zerstörte Mannschaft in jeglicher Form äh, bekommen hat. Und ähm, auch auch die Qualität, das hat er ja auch öfter mal erwähnt im Training, dass Stürmer außer Burgstaller und, und mit Abstrichen Natanovic auch im Training das Tor nicht treffen, war auch echt einfach die die Qualität gefehlt hat und wie Kasche schon meinte, dass echt also von Beginn an eine, die Spielidee zu erkennen waren, aber auch einfach die Spieler oder auch in dem Moment die Überzeugung von den Spielern das einfach nicht äh, nicht hergegeben hat, aber dass man das mit Transfers im Winter und mit, mit Aufbauarbeit dann so hinbekommen hat, das ist glaube ich seine seine Leistung, die sowieso schon sehr hoch anzurechnen ist, noch, noch viel höher anzurechnen.
0: Okay, dann wäre das noch die, die Frage, was Trainer und Kader angeht. Michael, brauchen wir noch jemanden, oder gehen wir mit dem Team, was wir jetzt so Stand heute, 12. Oder 7. kennen,
1: in die Saison? Also wenn der Kader jetzt so bleibt, keine Abgänge mehr sind, würde ich sagen, brauchen wir noch einen im offensiven Mittelfeld, würde ich sagen. Hast du einen Wunschkandidaten? Weil das, das wird nachher sowieso wieder irgendjemand sein, der, ähm, den wir nicht auf dem Zettel haben, der irgendwie aus der zweiten isländischen Liga kommt oder so. der dann, Nee, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber äh, der, der irgendwo vielleicht sogar gerade genauso wie Jackson Irvine irgendwie vertragslos war, aber trotzdem ganz gute Werte mitbringt. Irgendwie sowas wird das sein, vermutlich. Und genauso wie es Schulle auch im letzten Jahr schon gesagt hat, ich hole hier ein, zwei, drei Spieler, das werden so Überraschungseier werden. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass er da nochmal einen hervorbringt. Zaubert irgendwo her. Ja. Also, Bornemann und er. Vielleicht von
0: kaita Almaty. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein, ein Verein in der ersten <lacht> kasachischen Liga. Da ist um, um, um einen jetzt äh, hier äh, Streli Bamba war da jetzt <lacht> und ist jetzt bei Hansa Rostock. Man weiß es nicht. Ähm, Bobby brauchen wir noch jemanden oder gehen wir mit der Mannschaft in die beste zweite Liga aller Zeiten laut Medien?
3: Also, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen was abgeben. Das war ja auch. Vor dem Transfersommer das Ziel, dass wir den Kader verkleinen. Das ist ja schon ein bisschen passiert, aber das muss, glaube ich, noch ein bisschen weiter passieren. Und also ein weiterer Achter, auch wenn Becker bleibt, wäre trotzdem noch ein weiterer offensiver, laufstarker Achter wirklich wichtig.
0: Jetzt geht das und, Thema wieder los.
3: Ja, ich, <lacht> alles gut. <lacht> und ich glaube, wir könnten auch noch einen, wobei Dascher kann auch ganz vorne spielen, vielleicht könnten wir auch noch vorne einen gebrauchen. Aber auf jeden Fall ein Achter und falls das nötige Kleingeld noch irgendwo auf dem Kiez rumliegt, vielleicht noch vorne ein.
0: Kasche, was fehlt für dich noch?
2: Ähm, ich bin komplett in Bobbys Meinung und ich glaube, dass wir wirklich noch einen Achter brauchen. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Äh, vielleicht brauchen wir sogar zwei, wenn, äh, wenn äh, Becker geht. Ähm, und das, was auch Bobby sagte, wir müssen den Kader noch verkleinern, weil wir haben immer noch so ein, so ein ewig, also wenn du dir das Mittelfeld anguckst, ist halt, wie viele Spieler wir da haben. Das sind echt ganz schön viele. Da wird aber bestimmt auch noch viel in so Leihgeschäften passieren, aber einen äh, Achter brauchen wir auf jeden Fall noch. Das sehe ich genauso.
0: Also auf die Gefallen, dass ich mich gerade verzählt habe, handgezählt haben wir jetzt noch 31 Leute im Kader. Das wäre so, ja, kann, kann vielleicht noch einer kommen, zwei, drei gehen, dann hätte man so ein plus minus 30 Kader. Das sollte ja eigentlich dann, wenn wenn die Positionen, die ihr euch wünscht, noch besetzt werden, sollte das ja es passen.
3: Es ist ja vielleicht noch eine Milchbüge-Rechnung, wenn man noch vielleicht drei, vier abgibt, dann ist ja das nötige Kleingeld für einen etwas Besseren noch da, sage ich jetzt mal. Mhm, genau.
1: Ja. Müsste man ja mal also durchrechnen. Ich, ich glaube tatsächlich, dass noch dass noch kurzfristig irgendwie so ein, zwei, drei Perspektivspieler eher verliehen werden. Das sind aber jetzt nicht äh, Spieler, mit denen wir irgendwie nennenswerte Ablösesummen äh, generieren
3: können. So, ne? Ich muss auch noch mal eine Sache einwerfen. Ich glaube, es wird auch noch. Wir fangen ja, oder die Saison fängt ja schon an, bevor das Transferfenster schließt. Vielleicht wird ja auf der Torwartposition noch was passieren. Also, die sagen ja, Stand jetzt sind sie ganz gut, sind wir da ganz gut aufgestellt. Aber ich sag mal, die werden sich die ersten Spiele angucken und dann gucken, ob einer von den beiden das Potenzial hat, über eine ganze Saison zu gehen. Sonst glaube ich, dass sie auf der Position auch noch mal was machen würden. Ich habe das auch noch nicht Den so haben wir, wir noch gar nicht gehen.
2: gesprochen, ne? Über, ja. über Nikola ja. wassil ja.
1: Ich habe ich hab nochmal ganz kurz nur über die Medien mitbekommen, dass da wohl noch der Wunsch da sein könnte, noch einen dritten Torwart zu haben mit viel Erfahrung, der so ein bisschen äh, die Zweiergruppe aufmischt im Training. Ähm, deswegen kann da durchaus noch was passieren, denke ich.
2: Das schreit ja quasi nach Philipp Herwagen.
1: Ja, ich glaube, Tim hat es auch schon gesagt oder Mike oder so. Genau. Nein, also
0: ja. Philipp Herwagen, das habe ich in, in meiner Saisonvorschau zum, zum SV 1000 gesagt mit mit äh, Stefan ausgemacht. Der wird einfach. Ähm, ich hatte, habe ihn jetzt letztens gesehen, als Justus vom Fanladen verabschiedet worden ist. War er zusammen mit Robin Himmelmann war er vom Fanladen und hat Justus verabschiedet. Der wird einfach Nachfolger von Matze Hein als Torwarttrainer bei uns. Der ist auch schon 38 der Mann. Das könnte ich mir auch gut vorstellen irgendwann. Ja. Ja. Aber das führt jetzt alles hier zu weit. <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen gucken. Jetzt kommende Saison. Wir hatten er schon so ein bisschen gesprochen. Ha, wie ist denn das jetzt hier äh, Saisonstart gegen Kiel und so? Laut äh, Medienberichten, uh, äh, abhängig vom, vom von der Genehmigung des Gesundheitskonzeptes oder des Hygienekonzeptes, dürfen wir knapp 30.000, 30 Prozent, äh, 30%, Entschuldigung, ähm, am, am ähm, ersten Spieltag gegen Holstein Kiel empfangen. Das ich glaube jetzt von 8.900 war jetzt die Rede. Auf die Tickets kann man sich jetzt bewerben. Ich persönlich stehe mittlerweile, damals, als man noch einer von zweieinhalbtausend sein konnte, habe ich gesagt, nee, ich gehe erst wieder hin, wenn alle dürfen. Mittlerweile bin ich auf so einem Punkt, wo ich sage... Ich habe so Bock, wieder da drin zu stehen. Und wenn ich dann nur mit Anführungsstrichen nur 9000 stehe, das wird, das ist eine Zahl, die ich mir seit anderthalb Jahren nicht mehr vorstellen kann, dass ich mit denen gemeinsam irgendwo eine, eine Örtlichkeit besuche. Wie, wie seht ihr das, Michael? Du hast schon, glaube ich, oft eher gesagt, du, du wirst dich bewerben auf eine Karte. Wie, wie machen die anderen beiden das? Also Michael, fang mal an, dann also, Bobby, dann Kasche.
1: Also erstmal muss ich dir sagen, dass du sitzen werden musst und nicht stehen, stehen darfst, wenn du dabei bist. Das ist mir klar. <lacht> Okay, ähm, ja, ja, also ich werde am ähm, Donnerstag um 10 Uhr mich äh, um eine Karte kümmern. Ich denke mal, das sollte gut durchgehen mit der Karte, wenn man dann um 10 dabei ist. Ähm, sollte das kein Problem sein, eine Karte zu bekommen. Also ich wäre gerne gegen Kiel dabei, ähm, ja, um erstmal das mitzunehmen. Ich habe mich ja halt damals auch in der letzten Saison hatte ich mich auch in der Kartenlotterie angemeldet für das Spiel gegen Heidenheim bei dem, bei, bei dem 4-2-Sieg und da war ich auch mit dabei. Und das war natürlich total merkwürdig und komisch, aber trotzdem mal wieder schön, da im Stadion zu sein, ein bisschen Zeit zu verbringen. Äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, es könnten 9.000, 8.000 dabei sein, könnte ich mir vorstellen, ist da schon ein bisschen was los. Also so nach der langen Durchstrecke könnte das schon ziemlich geil werden.
3: Ähm, ja, ich hatte noch letztes Jahr ein paar Mal das Glück, mit dem AFM-Radio im Stadion zu sein. Ähm, war jetzt auch vor einigen Tagen beim Viertelfinale Italien-Belgien und das ist echt einfach nochmal was komplett anderes. Ich glaube, da waren 14.000 zugelassen und das ist wirklich ein ganz anderes Spiel, wenn da Zuschauer sind. Es macht einfach ein bisschen mehr Sinn und auch für alle mehr Spaß. Deswegen freue ich mich einfach grundsätzlich sehr darauf, dass vor allen Dingen das Millern-Tor äh, wieder gefüllt sein wird.
0: Krasche, du aus der ja,
3: Ferne? Ich
2: ja für mich ist es ja immer so dass ich vielleicht maximal vier fünf spiele äh, in der saison sehen kann ähm, in der Fer also jetzt heimspiele daher ähm, werde ich mir werde, wird das bei mir ein bisschen es bei mir natürlich so ein bisschen zweischneidiges Schwert, vor allem weil ich gerne dann lieber auswärts fahre was bei mir in der region noch irgendwie stattfindet ähm, und da sind ja auswärtsfans noch nicht wirklich zugelassen nur also das ist oder es ist es noch nicht wirklich äh, klar welche ob, ob Auswärtsfänster wieder dürfen, was ich ein bisschen schade finde. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es irgendwann wieder aufwärts geht. Also ich, für, ich, ich vermisse es einfach dolle, egal ob zu Hause oder auswärts.
0: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Ich habe aber gelernt in der ähm, Vorbereitung auf äh, mein Gespräch mit äh, der Gesprächspartnerin aus Darmstadt, dass äh, gerade der SVD sich stark gemacht hat für ein Konzept, und das auch wohl vor der, äh, in der Konferenz oder dem, dem Treffen mit der DFL äh, vertreten möchte, dass es möglichst schnell auch ähm, Gästefans er ermöglicht werden soll, ein äh, Auswärtsspiel zu besuchen. Weiß nicht, also du bist, bist ja da relativ in der Nähe, vielleicht hast du ja aufgrund der geografischen Lage da die Chance, dass sie sagen, okay, jemand aus dem Umkreis so und so darf dann äh, zum Spiel Darmstadt gegen St. Pauli kommen.
2: Das wäre natürlich schön, aber wobei ich sagen muss, es äh, ist ja dann immer so mit äh, mit äh, mit Auswärtsspielen und äh, Flüchen. Jedes Mal, wenn ich nach Darmstadt fahre und jedes Mal haben wir verloren. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch hinfahren kann das äh, muss ich noch mit mir selber ausmachen.
0: <lacht> Alle Flüche werden mal gebrochen, dir letztes Jahr Heidenheim an. Also da haben wir ja, sonst auch noch nie was geholt nicht. und ähm, wahrscheinlich warst du nicht da, aber <lacht> <lacht> ähm, es könnte ja durchaus sein, dass jeder Fluch auch mal auch in deiner Anwesenheit gebrochen werden kann. Ihr Lieben, es wir, also. wir sind schon ganz schön weit fortgeschritten dafür, dass das Segment jetzt nicht so viel länger werden soll als ähm, die, die anderen Segmente. Die HörerInnen und Hörer, die ähm, jetzt schon seit Teil 1 dabei sind haben schon einige Stunden in den Ohren ich hoffe doch ihr habt alle brav von Anfang bis Ende gehört wenn nicht ist auch nicht schlimm ich lasse euch aber nicht gehen ohne einen kleinen ja eine kleine Prognose wo geht's denn nächste Saison hin Michael ein Tabellenplatz Tipp von dir
1: ja also das ist wieder so ein bisschen so eine Saison, wo wir ein bisschen durchgerüttelt werden. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir wieder so ja, zwischen Platz 9 und 11 einlaufen werden, leider nur. Und dass aber dann die Saison ist, bevor es richtig in der übernächsten Saison losgeht. Und wie landen wir auf dieser 9 bis 11? Entspannt oder mit einem Krimi, so wie letztes Jahr? Also ich wünschte mir, dass es entspannt wird. Dass wir vielleicht auch mal so oben so zwischenzeitlich auf Platz 5, 6 sind, um ein bisschen dran zu kratzen, also eher, wie soll ich das sagen, also eher nicht unten, also unten reinrutschen, sondern eher oben mit äh, dran kratzen, mal zwischendurch so. Also oben mitmischen
0: und am Ende abreißen lassen, so wie auf der Bergetappe von der Tour de France, wo dann irgendwann die,
1: die nicht ganz so gut müssen, dann abreißen lassen. Na, vielleicht ist es auch mal ein schöner Herbst, wo wir schon so, so da oben mit dabei sind und dann ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, wir werden nicht da oben mit, mitmischen so auf Dauer. Diese Saison. Also du sagst jetzt 9 oder was, was habe ich da jetzt rausgehört? 9, 10. Ich habe gesagt zwischen Platz 9 und, 9 und 11, habe ich gesagt. Ja, dann nehme ich wieder Platz 10. Okay,
0: schreibe ich mir auf. Das wird, das wird, äh, das wird nächsten Sommer abgefragt.
1: <lacht> Alles klar.
0: Kasche, was sagst du?
2: Boah, ey, Glaskristallkugel, ne? Ähm, ich glaube, das wird, ist ja die schwerste, die spannendste, beste zweite Liga aller Zeiten, ne? Und wir werden dann dieses Jahr nicht so eine große Rolle drin spielen. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir schön Fußball spielen, aber ich bin auch ungefähr bei Platz 10. Aber auch so ein, eher so ein, so ein, mal kurz nach oben und dann kriegen wir ein paar Mal auf den Deckel und dann kommen wir wieder, bleiben wir so bei Platz 9, 10. Das würde ich auch sagen.
0: Okay, dann sage ich jetzt 9, weil Michael schon 10 gesagt hat, Bobby, was sagst du?
3: Ich glaube, dass wir äh, richtig gut in die Saison starten werden. Also so richtig, richtig gut. Aber dass dann, wie du schon gesagt hast, das Tour de France-System-Phänomen äh, eintreten wird und wir dann schlussendlich, ich sag mal so, auf dem 12. eintrudeln werden. Boah. 12,
0: okay, jetzt haben wir 9, 10 und 12, da muss ich ja hier ein bisschen Optimismus versprühen. ich sag 8. Das ist ja richtig
2: optimistisch.
0: <lacht> wenn, wenn du überlegst, was, was da vorne schon alles, alles, Platz 4 ist schon weg, so, Platz 1 und 2 auch, an wen auch immer, aber das werden wir nicht.
3: Also wenn Rostock auf dem 18. runtergeht, können wir auch 15. werden.
0: Hauptsache vor Rostock, meinst du?
3: Ja, und falls die 18, da werden schon noch ein, zwei Plätze dazwischen, aber grundsätzlich ja.
0: Okay, ich verlange euch jetzt nicht noch ab, irgendwie Auf- und Absteiger zu tippen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Gibt es noch berühmte letzte Worte, bevor wir jetzt hier dieser siebte Teil dieser Saisonvorschau zumacht?
3: Ja, ich glaube, oder mein Gefühl sagt mir, dass sich dieses Jahr alle Hörer und Hörerinnen auf eine äh, zweite Pokalrunde freuen können.
0: Oha oh, ich meine, also Und spoilern und sagen, wirklich, dass du ich, das besprichst, das Spiel
3: nee, Ich mache das, das Erste in, in Magdeburg, ich. da bin ich danach fein raus, aber ich bin mir trotzdem sicher dass es ein Zweites geben wird
0: Okay, Bobby bespricht die erfolgreiche erste Pokalrunde Kascha, hast du noch berühmte letzte
2: Worte? Ich freue mich mega auf die zweite Saison beim äh, Millanton VDS, NDS Richtig mega freue ich mich einfach drauf Wird ein, wird ein Knaller
0: das hoffen wir alle. Michael, von dir noch was Berühmtes als letztes.
1: Ja, also ich, ich würde mich wirklich also im Idealfall freuen, wenn sich jetzt so während der Saison die Stadien sukzessive peu à peu füllen würden mit Menschen, dass uns dieser ganze Bums hier nicht nochmal um die Ohren gehauen wird, dass es keine Rückschläge gibt, dass wir auch wirklich irgendwann diese Saison wirklich mit mit dreißigtausend Menschen wieder im Stadion sind. Das wäre mein größter Wunsch.
0: Ja, das sind auf jeden Fall schön, schöne Schlussworte, den ich mich anschließen kann. Ähm, aus, aus rein äh, äh, persönlicher Sicht muss ich sagen, ich bin jetzt froh, dass mit äh, dem Gespräch mit euch dieses äh, letzte Segment eingesprochen ist und ich mich jetzt in den nächsten Tagen an den Schnitt setze und äh, ja, wenn die HörerInnen das hören. Ähm, hat alles geklappt und ihr hört es hoffentlich so, so ungefähr eine Woche vor Saisonstart und ich freue mich mega auf Feedback äh, bin, oder freue mich über 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 ähm, Unterstützung, die ich, die ich aus äh, meinem Team selber bekommen habe, was was so Ratschläge und und wie könnte man es machen und äh, wie könnte das alles aussehen. Das hat das hat sehr gut getan, hat sehr viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Ich habe sehr viel Kaffee getrunken, sehr viel geraucht in den letzten Tagen. Aber es hat Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie, wie ihr dieses Baby, was jetzt hier äh, dann mit diesem Teil dann auch seinen letzten Teil findet, wie ihr das
1: finden werdet. Ja, auch nochmal äh, vielen Dank, Janik, an dich, dass du dir das Projekt äh, quasi erdacht hast, ans Bein gebunden hast und dann auch erfolgreich umgesetzt hast. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die sieben Folgen.
0: Ja, wie erfolgreich das ist, werden wir dann hören. Aber danke dir. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, danke euch das für eure Zeit und äh, ja, ich freue mich auf eine gemeinsame Saison mit euch.
1: Ja. Jo. Jo. Ich, ich mich auch. Rein. Ich
3: tschüss, tschüss. auch. Tschüss. 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 ciao.